0: Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Hoy estoy con Jorge Litving. Jorge es, especiali es, perdón, es abogado especialista en cibercrimen, que no es ciberseguridad. Y ahora voy a dejar que él explique la diferencia entre cibercrimen y ciberseguridad que todos lo tenemos con una palabra similar o que creemos que hablamos de lo mismo, pero no es lo mismo. Jorge, bienvenidos bienvenido perdón, al podcast.
1: Hola Ismael, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y sí, hay una gran confusión, no están, obviamente, no, no, no están desvinculados este, como okay. nada de lo que sucede en el mundo ciber, ¿no? Que tampoco, y después podemos hablar de esto, tampoco está desvinculado de lo que sucede en el entorno real. Este, pero... El, 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 la ciberseguridad para el cibercrimen yo la tomo como el medio de evitar que el cibercrimen se concrete. ¿no? Para mí es, eh, hay, hay una necesidad hoy en los estados, sobre todo en, 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 en países que no tienen quizás todas las herramientas o que no están tan ayornados a nivel legislativo como el nuestro en el sentido procesal, de empezar a enfocarse un poquito más en el estudio de la ciberseguridad hacia todos los ciudadanos, quizás en colegios, quizás en capacitaciones este ya que hoy los chicos tienen celulares a la par que tienen pañales no digo este y de empezar a protegernos y a tomar conciencia de que internet no es un patio de juegos porque por lo menos la mirada que yo tengo es que hay, una, hay un gran estudio súper profundo de eh, qué es el cibercrimen, qué tipo de delitos el tipo objetivo, el tipo subjetivo, toda una cuestión dogmática, e inclusive de procedimientos para tratar de determinar y encasillar cada conducta en una ley, este, cuando lo cierto es que no están del todo las herramientas como para, para combatir este fenómeno eh, y también pensemos que el cibercrimen, que tiene que ver con, por supuesto, todo lo que sea criminal, es de la rama del derecho penal, implica que para que el derecho penal se empiece a aplicar es porque el crimen ya se cometió. Esto quiere decir que el daño ya se produjo y que no lo podemos reparar. El derecho penal no soluciona nada. El derecho penal lo que trata es de, de alguna forma... Aplicar una ley del talión un poquito este, menos eh, burda, en donde, bueno, vamos hay un montón de salidas del derecho penal, ¿no? Pero en donde se le aplica una pena a quien obró de forma contraria a la ley. Esto no significa que la víctima recupere las cosas que tenía a su estado anterior, ya sea su integridad física, ya sea su reputación, ya sea el dinero que le estafaron. Hay un montón de cosas que una vez que el crimen se comete no se recomponen a como estaba antes de que ese hecho suceda. Entonces, la ciberseguridad entra en ese juego para evitar que el crimen suceda. Entonces, por eso para mí es muy importante no solo distinguirlos, sino, aun cuando soy abogado y me hago quizá un gol en contra, priorizar la ciberseguridad por sobre, el, por, claro. por sobre el, la cibercriminalidad, ¿no? Eso en el sentido de eh, ver cómo lo reprimimos. Y yo siempre hay una frase que yo tengo que es, que la mejor solución para un problema es no tener ningún problema que solucionar. Y esa solución se hace mediante prevención. Y esa prevención no puede ser sino mediante concientización, que es a su vez mediante educación porque es muy difícil que un ciudadano pueda prevenir aquello que no conoce. Y si siguen utilizando internet, de nuevo, como si fuera un patio de juegos, como si fuera un electrodoméstico, viste, que compramos la pava y la enchufamos y pensamos que ya está todo perfecto para su correcto funcionamiento, bueno, con internet parece lo mismo, ¿no? Enchufamos el modo y nos conectamos y parece que... Empezamos a hacer de todo, a apretar clic en todos lados, descargar cosas, nos buscamos películas trucha, buscamos el antivirus pero con la licencia robada, hacemos un montón de cosas que no medimos, digamos, las consecuencias, porque parece que es como una especie de... Mundo paralelo, ¿no? Esto de ciberespacio eh, es muy distinto. Yo estoy sentado en la oficina, pero estoy conectado a través de internet en un lugar en donde quizás escribo desde el anonimato en Twitter y siento que puedo difamar a un montón de personas y total nadie puede encontrarme, ¿no? Entonces parece que las reglas del juego son distintas en el espacio digital que en el espacio real. Y por eso traía a colación lo que se decía al principio de, eh, bueno hay alguna, hay, hay que distinguir, todo, todo los ciber tiene su, eh, sí, por, por decirlo de alguna forma, su consecuencia en el entorno real, porque si bien el espacio en donde estamos no tiene fronteras, es distinto, digo, eh, podemos estar en cualquier lado desde donde estamos, hay un montón de beneficios que nos trae, lo cierto es que seguimos siendo responsables por aquellos actos que hacemos aún en el ciberespacio. Entonces, la segunda cuestión que requiere mucha concientización es Cómo establecer a los usuarios, y cuando digo los usuarios somos todos los ciudadanos, acá no hay argentinos, no hay colombianos, no hay estadounidenses, porque internet es una sola y no entiende fronteras y estamos todos interactuando con todos en paralelo, es empezar a establecer un poquito cuáles son las reglas del juego, pero en serio, porque es muy difícil saber eh, salir ganando o por lo menos no perder a algo en un juego en el que no sabemos cómo jugarlo. Entonces, si nadie nos explica que hay determinadas cosas que no podemos hacer, que no podemos este, eh, andar troleando a gente en Twitter, que no nos explican que no podemos mandar eh, hacer captura de pantalla y reenviar lo que chateamos con una persona a otras, un montón de conductas que se ven en el día a día sin dudas, o reenviar la fotito que me mandaron pensando que porque me la mandaron la foto ya es mía, cuando sigue siendo del otro. Bueno, hay un montón de cosas que hay que empezar a analizar como sociedad, no solamente para cuidarnos a nosotros de los riesgos, sino también para saber que nosotros somos un factor de riesgo para los demás. Y acá es donde mucha gente confunde el cibercrimen pensando que hay que ser un experto en internet informática o mal llamado hacker, no digo este, que después podemos hablar para que los hackers no se ofendan, que no es lo mismo hacker que cibercriminal, el, 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 el hacker en el que todos están pensando y que ven en películas y series es aquel que utiliza ese conocimiento informático para delinquir, pero así como puede ser una herramienta para el mal, también es para el bien, aquellos que detectan vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Pero a lo que digo es que no hace falta ser un experto para ser eh, autor de un delito informático. Digo, la mayoría de los delitos tienen que ver con injurias y calumnias vertidas en redes sociales, tienen a que ver, ver eso, con. Ahí, sí. que,
0: ahí, en ese punto de las redes sociales, quería, quería hacerte un paréntesis. Obvio. Porque es interesante, ¿no? Porque si bien, si bien es lógico, de la lógica, y de lo que estamos en esto suena completamente lógico, difamar, hacer trolling, etc., está mal. Eh, y, y obviamente esto se cura, entre comillas, con educación. Tenemos un problema, creo yo, como sociedad, que es que eh, vemos a veces hasta líderes, ¿sí? no voy a citar a ninguno para no hacer referencia a nadie, pero hemos visto muchos líderes de gobiernos incluso trollear personas en internet o hasta influencers, o gente que tiene mucha, mucha llegada a hacer trolling. Yo, yo he visto hasta, hasta, eh, hasta influencers del mundo eh, eh, de emprendedorismo digital que se enojan con un comentario y le piden a sus a sus seguidores vayan y ataquen con, con esas palabras eh, literal como si manejara una horda de personas y obviamente la gente hace caso y o sea hasta, incluso lo que él está haciendo es, un, es, un, es algo ilegal no porque está incitando al delito de alguna manera ahora es impresionante porque uno se puede matar educando se puede matarse explicando pero después aparecen estas personas con esta capacidad o esta o esta llegada pública y hacen este tipo de cosas y a la miércoles todo lo que uno, todo lo que podrías haber educado vos, lo que pueden haber educado otros profesionales, nosotros que estamos hablando de estas cosas. Eh, ¿Cómo luchamos contra eso? No creo que hay, una, hay un, un nivel de desinformación o un nivel de, eh, de impunidad <ríe> en el mundo digital. Digo, porque ese mismo líder eh, no, no se pararía en el medio de la calle a pegarle una trompada a una persona. ¿no? Sin duda. No lo haría. Sin duda. Ahora, se siente. Se, en, en internet se sienten impunes, como ah, es un tweet. Son, 20 palabras, ¿qué va a pasar? nada Exacto, bueno, no es así.
1: Exacto. Eh, hay un libro muy bueno este, que se llama Cometer delitos en 140 caracteres de Fernando Miro Linares, este, a un, un académico español que, 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 que para mí es un referente y que recomiendo mucho para, los, de, para quienes sean abogados y estén escuchando esto. Este, pero justo a lo que vos hiciste alusión me tocaste un nervio sensible porque es el, el objeto de mi tesis de maestría. Que es, ah, mira. Eh, sí, eh, que es la necesidad como Estados y como sociedad de empezar a criminalizar o al menos no naturalizar lo que yo llamo el acoso digital, no el, el famoso... Eh, antes, a, a diferencia de, la, de, de esta versión 2.0 el acoso al que estábamos acostumbrados fenómeno que se conoce como stalking este, el uh -huh. clásico stalkeo no tiene que ver con entrar a las redes sociales a ver qué anda haciendo tu ex en este momento es, tiene un significado mucho más profundo en su momento históricamente tenía que ver con aquella pareja que no podía eh, resolver internamente el quiebre de la relación y seguía en contacto perseguía a su ex pareja al trabajo, la esperaba en la puerta de la casa, le mandaba cartas, le mandaba mensajes, la llamaba insistentemente, le mandaba regalos, un montón de cosas, este, y que cada una de esas conductas eh, pensadas individualmente, obviamente no eran delictivas. ¿Quién podría decir que sea algo malo que te manden flores, que te manden un regalo, claro. que alguien te espere diciéndote que te quiero? Ahora, si nosotros... Eh, hacemos un análisis, se quiere, con, conglobado de todo esto, ¿no? en conjunto de cada una de esas conductas y las ponemos en un contexto, eso se llama hostigamiento. Y ese hostigamiento es algo que perturba la paz de uno de los ciudadanos. Esto toma una dimensión totalmente distinta cuando lo volcamos al entorno digital. ¿Por qué? Porque en el entorno digital, a diferencia del entorno real, yo puedo ser... Quien yo quiera ser, digo, me puedo presentar como alguien totalmente distinto a quien soy, en verdad. Es muy fácil crearme una cuenta de correo este, con un nombre distinto diciendo que soy inclusive el presidente de una nación, si quiero. Puedo crearme un montón de cuentas y la persona me bloquea. Te voy a hacer el paralelismo. Si en el, si en el entorno real esta persona puede identificar de quién se trata, sabe que la tiene que esquivar, que la tiene que evadir, que se tiene que subir un taxi, se, se tiene que mudar, si esto se vuelve insostenible, se tiene que un montón de le tiene que poner una perimetral. Ahora, ¿a quién le pongo yo la perimetral en Internet si yo no sé de quién se trata, a quién se la estoy dirigiendo? Ah. Este, con, con... Este, además, la agravante de esto que vos comentabas, eh, que yo la voy a traducir en la viralización. Esto de que una persona, un influencer, alguien con mucha llegada, y quizás ni siquiera hace falta, este, de repente... Hace un análisis moral desde una moral muy particular o sacado de contexto de un hecho y dice que eso está mal y que por eso a esa persona hay que cancelarla. Esta famosa y nefasta política de la canción de la cancelación en línea que tenemos hoy, que cancelen a tal persona por un hecho que puede no gustarte y que puede o no estar, puede estar bien o puede estar mal moralmente. Ahora. ¿Ese hecho es suficiente para que se genere una cancelación, entre comillas, de la sociedad a esa persona con una represalia aún mayor que la que obtendría si esa persona fuera judicializada y procesada por ese hecho en la justicia? Digo, empezamos a tomar justicia por mano propia de forma digital y terminamos siendo aún más lesivos que el derecho penal que es la herramienta más intrusiva y lesiva que tienen los estados en contra de los ciudadanos que cometen los hechos más aberrantes, porque si no, no estarían dentro del código penal. Eh, y recordemos que el derecho penal es lo que se conoce de última ratio, que esto que parece muy lindo cuando se dice en latín, en realidad significa que es la última herramienta que tengo que aplicar. Esto quiere decir que la ah. gente está yendo mucho más lejos que el Código Penal que ni siquiera interviene porque la gente se olvidó de la justicia y, un, y, no, y podemos debatir sobre la confianza, o la falta de confianza que tenemos en el sistema de justicia, pero la realidad es que no podemos ampararnos en una hipótesis, en una conjetura de la justicia no va a hacer nada sin denunciar antes, este, y directamente nosotros tomamos la posta de la balanza y decimos pesa más esto que lo otro, y somos nosotros los justicieros. Ahora, lo que te decía de la viralización es que un influencer, o ni siquiera como te decía, influencer, sube algo y de repente lo empiezan a retuitear personas, ¿no? Y cada retweet llega a un montón de otras personas, y de repente lo que posteó alguien, quizás con 50 seguidores, de repente en dos horas tiene 24.000 retweets que llegaron a todos los seguidores de 24.000 cuentas, con lo cual antes el hecho, el la acoso, era englobado en un determinado ambiente o con tu ex pareja o porque tenías acoso en el ámbito del trabajo y te cambiabas de trabajo o porque te molestaban en la familia o porque era de un grupo de la facultad, del colegio, sobre todo el bullying se, se enmarcó mucho en una fenomenología una fenomenología de los niños en los colegios, cuando llega obviamente a los adultos, entonces era controlable. Ahora no sabes, hay gente que está leyendo este hostigamiento y de repente se la está incitando a que te odie o te cancele, independientemente de dónde están ubicados, puede ser de repente te odia gente de España, gente de Australia, gente de Estados Unidos, no. gente de todos lados, y no te das cuenta, y todos te atacan, con lo cual tenés un ejército, un ejército más grande que cualquier ejército que hayamos conocido en la historia de las guerras de la humanidad, que te está atacando, con la diferencia de que acá vos no te podés defender, porque ni siquiera sabes quién te está atacando en realidad. Entonces, esto es muy grave y se ha sea, minimal, sea minimizado, sobre todo en la justicia argentina, en donde el hostigamiento digital aparece recién a finales del 2018 como una contravención, no un delito, una contravención en el marco de la ciudad, de, eh, el, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que si a vos te hostigan pasando la General pago la 25 de mayo, no, te pa, no nadie es responsable sí. de nada.
0: Y, pero en Internet, ¿cómo, ¿cómo definís ese hostigamiento digital? Si está en Ciudad de Buenos Aires o está en. Exactamente, Gran Buenos Aires, ese o en es el París problema. Plata. Entonces, <risa> el objeto de
1: mi tesis es justamente plantear la necesidad de que sea un delito, un delito porque además se minimiza la conducta, te decía, y las consecuencias. ¿no? Dicen, bueno, pero que se banque, que lo molesten en Twitter, que después pasa rápido. Yo te puedo dar. No, me alcanzan, este, no, no nos alcanza el tiempo para que yo te diga la cantidad de personas que consecuencia de hostigamiento digital, ya sea a través de stalking, que no sabe quién te está acechando, o ya sea a través de bullying, que no sabes quién te está este, hostigando constantemente, o incitando al odio, este, criticando de una forma sistemática, la sí, cantidad sí, sí, de personas sí. que producto de esto se quitó la vida. digo Y tenemos que recordar que el derecho penal lo que protege son bienes jurídicos, bienes que considera los más importantes del ser humano, digo, o, o ligados a él, por ejemplo, el más importante es la vida, el honor, la privacidad, eh, la intimidad, la propiedad, un montón de bienes jurídicos. Ahora, el más importante de todos, sin dudas, es la vida. Entonces, si tenemos una conducta que potencialmente pone en riesgo la vida o la integridad física, o, yendo más abajo, si queremos, la reputación que queda marcada para toda la vida, a diferencia de cuando alguien te hostigaba en un ambiente cerrado, que bueno, tu, tu reputación este, se enmarcaba en el ámbito del trabajo, supongamos, sí. pero ahora quedas marcado en Internet en donde además de viralizarse las cosas, recordemos que lo que se sube a Internet Queda para siempre no en internet. Más. Porque aun cuando apliquemos derecho al olvido, un montón de cosas, de, de cosas que se están planteando hoy en día, el derecho al olvido tiene que ver con la desindexación. Esto quiere decir que si te buscan en Google no encuentran el contenido, pero no significa que el contenido deja no de existir. Esté. O sea, claro, todo lo que claro. se sube a la red queda en la red. Entonces, esto es como lo que pasa en Las Vegas. Bueno,
0: no nos olvidemos hoy que además... No todo pasa por las redes, hoy pasa por Whatsapp, por ejemplo. Sin duda. Andáis sin indexarlo. me Lo seguí por Whatsapp, lo guardé, ya está, está en mi computadora, en mi celular, olvídate, o sea, Esa foto ya está, no hay forma de que desaparezca y la voy a volver, la puedo volver a subir encima. Tal o sea cual. Que es muy alguien puede hacer, además,
1: recordemos que hay gente que le dedica muchísimas horas de su día a básicamente generar archivos de lo que una persona dijo. ¿no? Claro. Esto, esto es un claro, negocio y claro. no, no lo estoy diciendo como Obvio, que alguien lo hace por hobby. Sí. Este, entonces. Eh, que vos elimines después un tweet del que te arrepentiste, un posteo, lo que sea, no quita que alguien no haya hecho una ah, captura no. de pantalla y perpetúe ese contenido por mucho más tiempo del que vos querías, Total. inclusive habiéndote arrepentido. Pero aunque vos te hayas arrepentido, la gente lo sigue leyendo y eso sigue generando sentimientos en tu contra. Entonces lo que yo digo es Mirá, si no una gente que que es... te... sí.
0: justo, justo hablando de esto, para no, que no se me escape, te no sé enteraste de lo que pasó hace, hace dos días hoy que es 12, el 10, hace dos días atrás, Elon Musk tuiteó una imagen, un cómic, burlándose de, eh, de, de Steve Jobs, iba a decir, de, el contrario, este, de Bill Gates, de Bill Gates. Eh, poniéndolo en, 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 digamos, en juicio de que él está lucrando con la vacuna, etcétera. No me meto en la opinión, Obvio. Eh, pero, digamos, hizo y estamos hablando de los tipos más ricos del mundo, de los tipos con más poder en Twitter, con más llegada. A las pocas horas lo borró, obviamente, ya está. A me llegó por WhatsApp y está llegando por todos lados. Ahí ya hay diarios que lo publicaron porque la foto ya quedó. Todo el mundo sacó fotos de eso inmediatamente, con lo cual que lo haya dicho o no, lo haya borrado o no, ya es no trascendente. Una vez que uno no sube cambia. algo
1: la al red. En la esto es algo que le tenemos que eh, claro. meter en la cabeza a todos los que nos están escuchando para que piensen Y es lo que te decía antes,
0: un tipo, un, tipo, un tipo con ese nivel de poder hace eso. Entonces, ¿cómo, cómo después luchás para cambiar esto? Si, si alguien como Elon Musk lo hace totalmente impune, ¿cómo, a, cómo, no lo van a, ¿cómo no lo va a hacer ¿Entendés? el pibe que está acá a la vuelta de casa? Tipo, obvio que lo va a hacer lógico o sea, lo Yo creo que
1: acá lo importante es hacer una bajada de línea y acá sí se tiene que remangar la justicia y la justicia no hablo de solamente de la Argentina hablo de la justicia no, a no, nivel no, global en donde hay muchas cosas que nosotros naturalizamos. Es como que vemos cosas que están mal, pero bueno, ya suceden, ¿eh? ¿No? Como que te ataquen en Twitter o que se creen una cuenta claro, trucha claro. en Twitter. Bueno, sí, La cancelación para eso. es normal. La cancelación no, 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 no. es normal. Yo sabes que hay algo que. Eh, eh, por motivo por el cual también he sido objeto de muchísimos ataques, que no dejo pasar absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Si veo una cuenta, aunque no la conozca, que está haciendo bullying a otra persona. ...no me pongo a comentar, a contestar, a defender... ...automáticamente denuncio la cuenta en la propia Más plataforma... Claro. ...entonces la, de, la denuncio o por contenido inadecuado... ...o por suplantación de identidad... ...o por el motivo que sea... ...y en la mayoría de los casos... ...logro que la plataforma o dé de baja la cuenta o la suspenda... ...entonces son pequeños pasos que podemos tomar todos como ciudadanos... ...cuando advertimos que alguien está mal que alguien está haciendo algo que está mal, eh, bueno, no es dejarlo pasar. Es decir, esto no puede quedar acá. Entonces, aprovechando que las plataformas nos dan una vía para denunciar estos hechos sin que tengamos que contratar abogados, ir a la justicia, claro, un montón de claro. cosas, bueno, aprovechemos esos recursos. Eh, que de, Ya que estamos, quiero aprovechar para decir que la denuncia cuando... Cuando lo que nosotros vemos es un delito, para denunciar no necesitan contratarme a mí ni a ningún otro abogado. Pueden denunciarlo como ciudadanos de forma gratuita. Este, de hecho, hoy, eh, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero de a poco también se va contagiando en las provincias, hay un montón de canales de denuncias eh, que por supuesto son remotos, porque la, si algo nos permitió el 2020 es... Un eh, aceleramiento de la digitalización de la sociedad, ¿no? Por las malas, bien Total. o mal, pero por suerte. Nos adelantó no sé unos Dios. cinco años lo que, lo que debería haber pasado hace ya 5, ¿no? Este, nosotros ya teníamos un gran atraso, bueno, más o menos nos puso eh, en regla por las malas, de un cachetazo, pero esto genera que la gente tenga canales de denuncia gratuitos, desde los que no se tiene que mover de su domicilio, ir a una comisaría, esperar mil horas, que nadie te dé bola, como solía pasar, ¿no? Entonces, eh, importante que la gente que nos está escuchando sepa que puede denunciar las cosas tanto en las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, casi cualquier plataforma tiene una can un canal de reporte interno de irregularidades. Eh, independientemente de eso, si lo que advertimos que estamos viendo es un delito, podemos denunciarlo ante una autoridad de forma anónima, y gratuita, este, porque ni siquiera hace falta que nosotros digamos quiénes somos cuando denunciamos un hecho. Nosotros podemos denunciar un hecho irregular que creemos que es delictivo ante la autoridad y después será la autoridad la que determine una fiscalía, un juzgado, si eso es delito o no, si vale o no la pena investigar. Pero nosotros, como ciudadanos, no solamente tenemos la facultad, sino que también tenemos el deber y la obligación de denunciar cuando vemos algo que está mal. Y creo que esa es la única forma en la que podemos cambiar la mentalidad de la sociedad, dejando de naturalizar las cosas que están mal y que si algo tenemos los argentinos puntualmente, es que somos naturalizadores de cosas. Digo, vivimos en una crisis constante, desde que yo tengo memoria, en donde a veces hay más crisis, la ola es más alta o más baja, pero siempre hay ola, digo, nunca estamos sin corriente en contra, en donde eh, eh, esto nos genera que... Todos los días tengamos que acostumbrarnos a algo nuevo y tengamos que adaptarnos muy rápido a todos los cambios. Diría que a los buenos, pero sobre todo a los malos, este, porque estamos más acostumbrados a los malos que a los buenos. Entonces, cuando vemos cosas que están mal, las naturalizamos también muy rápido. Como que al principio quizás nos hacen ruido, pero vemos que otro lo hace y otro más y otro más. Y decimos, ah, bueno, esto es normal. Quizás el que está mal soy yo, que no sigue este lenguaje. No. Hay cosas que se van generando como un hábito porque nadie corta. Entonces, lo que yo le propongo a todos los ciudadanos es que empecemos a cortar con las cosas que vemos que están mal, denunciando sin ponernos en riesgos, en costos, en gastos, en nada, porque una cosa es quejarnos de todo lo que está mal, porque lo vemos y decimos ah, Twitter es una red social horrible en donde todo el mundo te despenestra, te critica, y otra cosa es... Este, es decir, bueno, ya que Twitter es una red social horrible En donde todo el mundo te defenestra Pero ese no es el objeto de Twitter Digo, no es un foro de odio Aunque ah. sea desnaturalizado Bueno, retomemos el control genuino De lo que debería ser Al menos dentro de lo que está de nuestro control ¿no? O sea, lo que nosotros podemos hacer Denunciamos, no nos dan pelota Bueno, nada, lo intentamos Pero generalmente eh, Los cambios se producen Porque no hay nadie que intente dar ese cambio
0: Claro, totalmente. Mira, cosa es que yo últimamente en, en LinkedIn empecé a, a, a acostumbrarme a, a denunciar, ¿sí? Eh, sí. Eh, obviamente, y esto lo, lo, como, así como te está pasando a vos, me ha pasado a mí también, a medida que empezás a asomar cabeza y empezás a tener más seguidores, inevitablemente aparecen los haters, Lógico. aparecen. Siempre, siempre. Y hay, lamentablemente hay mucha gente que utiliza las redes como si fuera una cloaca emocional, como dice. Una, una amiga de LinkedIn Ana Romero este que ella también le ha pasado dice mucho bien. lo hizo muy bien una cloaca es eso viste la gente cree que ah totales son caracteres viste total bueno me desahogo con este pibe y no no es gratuito desahogarte con los porque de otro lado hay un ser humano y eso yo creo que, es la, que la gente se olvida se cree que está hablando con un avatar no flaco no estás hablando con un avatar hay una persona del otro lado que probablemente si la tuviera frente a frente no le dirías ni un cuarto de lo que le dijiste en ese tuit. Porque eso también es lo interesante, ¿no? O sea, el, la impunidad que le genera el teclado, ¿no? Es, es increíble. Entonces, está el poder en nuestro lado de decir, no, bueno, denunciar. No permitir que haya insultos, no permitir que haya este, eh, ir, eh, faltas de respeto. Digo, naturalizamos cosas que no se tienen que naturalizar. Digo, si, en la, si en la vida real no me, no me faltaría ese respeto porque no te lo permitiría, ¿por qué dejamos que esto pase? Yo a veces lo veo mucho... Eh, por ahí LinkedIn es el caso menos donde menos se ve, aunque de a poquito están empezando a aparecer lamentablemente. Sí, sí, la, la están desnaturalizando.
1: Eh, Era una red de un currículum virtual y hoy hay hasta gente que eh, se le tira a otras personas para, como si fuera una especie de Tinder nuevo. Eh, hay bueno, hubo
0: esos. Mira, entrevisté el, 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 en, el, en el podcast anterior que va a salir el, ahora después, el próximo lunes. Eh, a Ana Romero y ella me contaba, mm. eh, Ana es una chica que tiene 350.000 seguidores en, en LinkedIn, sí. o sea, tiene muchos, eh, y me contaba, me dice, Ima, o sea, de, de, de los mensajes que me llegan en privado, la mayoría, sí, sí. son mensajes que. No tienen que ver eh,
1: con el objeto de LinkedIn. Y no
0: tiene claramente. que ver, me dice, yo tengo, me dice, yo separo, me dice, hay algunos que se desubican, otros que me escriben, me dice, sos linda. La verdad, yo no me ofendo, gracias. No, digo, no, no entro en ese lugar de uy, ultrafeminista, no no, sí, no, sí, no, 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 no. Me voy, no,
1: me voy a ofender no, por todo.
0: Claro, exacto, no se ofende por todo, pero sí está desubicado que cree que, nada, porque está detrás un, de un teclado lo puede hacer. Eh, pero sí es el, el, el tema este de, de, de que cada vez enta, están empezando a aparecer más personas con enojo. Yo noté mucho en el 2020, quizás creo que tiene que ver con esto de la pandemia, el enojo, la frustración que generó en la gente la pandemia... Eh, se empezaron a descargar más todavía y donde ven a alguien que opina distinto a ellos van y, y atacan, ¿no? O sea, esa, esa costumbre de no, no soporto lo que pensás y te ataco, es decir flaco, vení. de última, comentame lo distinto que pensás, pero no me ataques, o sea, no hay necesidad. Pero, pues, eh, y he probado muchas veces de denunciar y, y LinkedIn, por lo menos, funciona espectacular. La, te responden a, la, a, a nada. En dos horas, una hora, tenés una respuesta de LinkedIn oficial, dan de baja de la cuenta o borran el comentario. Y le dan una advertencia a la persona. De hecho, una vez me denunciaron a mí este, <ríe> por una persona que me estaba hostigando. Intenté por todos los canales que me deje de hostigar. Lo hice público y me, el flaco me denunció y, y LinkedIn borró mi mensaje. Decís, ¿sí? listo, ah, es increíble. Eso. Sí, sí, sí. sí. El pero era bueno, muy hábil sí. porque me hostigaba sin, sin citarme. Muy, muy Ah, mira, pues. y bueno, hay gente que
1: conoce <risas> las reglas. Es más fácil total, este, total. hacer el mal también cuando se conoce cuál es el límite entre lo legal y lo ilegal. Ahí entras en una línea con donde ya empezás a trabajar con alguien que sabe. Entonces, y ahí bueno, tenés que salirte y ir a buscar un abogado. Pero sí, tanto LinkedIn como Twitter funcionan muy bien para esto. Lamentablemente todo lo que tiene que ver con Facebook y esto incluyo a Instagram que por más parte eh, también, también es hijo de Mark este, tiene algoritmos de inteligencia artificial eh, que, que, que están en una instancia en donde creo que le faltaba mucho testeo antes de salir a jugar a la cancha eh, y uh -huh. son algoritmos que antes pensemos la inteligencia artificial, lo que hacía eh, originalmente en Instagram, no era solamente la cuestión de las recomendaciones. Como decías, uh, qué bueno que uh -huh. me muestre justo lo que yo quiero, lo que me gusta. Esta página de recetas, esta página de decoración me muestra. O sea, que esto funciona como la publicidad, no que nos muestran lo que ya saben que queremos comprar. Sí, sí. Bueno, el algoritmo, los algoritmos estaban basados en eso. Después empezaron a poner algoritmos eh, que están vinculados a las cuestiones de copyright, en donde si subías un video en donde estabas usando una canción ajena, te lo daban de baja de repente, y eso estaba bastante bien implementado, pero de repente ahora los algoritmos se están utilizando también para determinar las cuentas que cumplen o no con los términos y condiciones, y muchas veces dejan vigentes cuentas que los están infringiendo con la agravante de que están suspendiendo a muchísima gente que no hizo absolutamente nada, pero que no hizo nada de nada, y de repente el algoritmo por algún fallo en su configuración, en su programación, lógicamente, termina dando y suspendiendo cuentas de muchísimas personas que además trabajan con esto, hablo de influencers, claro. en donde, por ejemplo, el algoritmo de, detecta que hubo, eh, que hay un desnudo y la persona está en una foto en la playa en Cancún, ¿no? Entonces, claro. eh, a, ahí te das cuenta de lo importante que es, no digo perfeccionar, pero sí mejorar todo lo que tiene que ver con la aplicación de la IA, para determinar eh, hasta, hasta qué punto puede intervenir en, 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 en tomar decisiones que son relevantes a ese nivel, o sí. si debería ser de solamente una ayuda para que después sea un humano el que decida en estos casos. Y así sucede también cuando uno le hace... Todo este, toda esta introducción es porque Instagram y Facebook están resolviendo la mayoría de las denuncias de los usuarios mediante inteligencia artificial, y esto implica que la misma, que está evidentemente sesgada o mal configurada, es la que está decidiendo sobre lo que está bien y lo que está mal, y no tiene muy clara, es como que le estamos dando, le estamos pidiendo a un ciego que opine sobre una obra de arte. No la puede ver, y este, evidentemente no está muy bien configurada. Entonces, eh, pero sí Twitter y LinkedIn. Tienen eh, bastante bien aceitado el tema de los reclamos. Eh, quiero tomar algo que dijiste para aprovechar que es esto de que la gente desde el teclado de, de repente, como en, pongámosle comillas, se empodera y se siente impune. Yo hace muy poquito publiqué, bueno, todavía no se publicó, pero terminé de escribir un artículo que es sobre la necesidad de encontrarle un límite al anonimato. En el sentido de que yo reconozco que el anonimato digital es quizás sea un derecho, este, de, de hecho estoy uh -huh. de acuerdo con que sea un derecho en el sentido de que... Eh, hay una confusión en primer sentido, ¿no? Entre el anonimato y el pseudoanonimato. El anonimato en realidad es aquel que es irreversible, eso quiere decir que yo puedo operar sin que nadie jamás se pueda enterar quién soy en realidad. Eh, y es, para esto sí se necesitan la utilización de algunas herramientas, una combinación de herramientas este, que sí manejan los criminales y donde de repente una investigación nos lleva a que ellos en teoría están en Rusia cuando quizás están en Florida y La Valle, ¿no? Este, pero bueno, esto de. Eh, de, de, de ocultar la dirección IP o mostrar como a través de una EPN que estamos en un lugar distinto al que estamos en realidad. Y el pseudo anonimato, que es lo que utilizamos la mayoría de los usuarios, en donde quizás no queremos mostrar nuestro nombre, nuestros datos reales. Este, y me parece muy bien que esto se permita porque eh, hace a la libertad de expresión, hace a la claro. libertad de opinión, hace a que eh, también se valore el contenido por el contenido mismo y no por su autor que suele ser un sesgo muy importante digo si lo dice a, si hay algo que dice alguien en concreto quizás se valora distinto sabiendo de quién viene que si sí es un usuario absolutamente anónimo y por esto este históricamente muchos autores famosos han publicado desde... Claro, el animato, libro,
0: me eso, justo estaba pensando exa
1: Exactamente, eso. bueno, ni hablar de el, el secreto de la fuente periodística, digo, hay un montón de cuestiones que hacen necesario y saludable que en un Estado democrático se permita la libertad de expresión sin necesitar revelar la identidad verdadera de quien se está expresando. Ahora, eso, la libertad de expresión, no se puede confundir con libertad de daño o de difamación. Y ahí es donde entra el límite que yo propongo, en donde digo todos tenemos derecho a decir que somos quien querramos que seamos hasta el momento en el que a otra persona le producimos en algún daño. En ese momento exacto, nuestro derecho al anonimato se corta porque hay un Bien. derecho de un tercero que tiene absolutamente todas las garantías y los derechos de efectuar y encaminar un reclamo para saber quién le está produciendo ese daño, porque si no, por fomentar la libertad de expresión, lo que terminamos haciendo es limitándola, porque a muchísimas personas que los atacan estas cuentas que no demuestran su de verdadera identidad, lo que les pasa es que tienen miedo de publicar, tienen miedo de hablar, de decir, de cualquier cosa, porque... Están, antes de, antes de apretar clic están pensando, uy, ¿con qué me van a salir cuando publique esto? Entonces lo que terminamos haciendo por defender la libertad de expresión de algunos es cercenando la de otros. Entonces yo propongo encontrar un balance en donde digamos, ok, está bien que todos podamos ponernos seudónimos, nicknames la foto que no es nuestra en internet, me parece súper saludable. Ahora, en el momento en el que yo me mando una cagada, básicamente, deberían poder encontrarme y para esto lo que yo propongo es que las plataformas verifiquen validen la identidad de los usuarios no, que no la muestren al resto que la tengan en sus propias bases de datos y que cuando una autoridad judicial se las pide con tomando evidentemente lo, lo, los recaudos de seguridad y de y, y de eh, validar que la denuncia sea certera y un montón de otros otros estándares que no vamos a discutir acá para no hablar a, hasta mañana eh, Realmente se revela a la autoridad judicial la, eh, la identidad del usuario que está utilizando ese seudónimo, este, ya no para protegerse de la vigilancia que hay en internet y del de uso indebido que hay de las corporaciones y de los estados de nuestros datos, que esto es toda una realidad, sino para aprovechar esa especie de pasamontañas digital para cometer delitos contra otros sin ser encontrados. Entonces, ese es un límite Ahora, ahora, que no ahora ¿qué
0: pasa? Ahora, ¿qué pasa, Jorge, con, con eso? O sea, eh, en cierto punto lo recontra tomo y, y, y lo veo válido y después me, se me prende una alarma, ¿no? Sí. Digo, si antes de ayer revelaron, revelaron, no, en realidad ya hace rato que lo habían robado, pero salió todo este todo este este quilombo de, de lo que de los 500 millones de cuentas que le robaron a, a Facebook, que de hecho me busqué uh -huh. en, en la base de datos y estoy, sí. es una de las cuentas en, este, sí. que, estaba, que había sido robada. Eh, que La verdad, a mí, y a Mael Briasco, eh, me chupo de huevo porque a mí mi Facebook no tiene nada, nada interesante o que pueda revelar nada. Ahora, ¿qué pasaría si esta ley existiría, suponete, y Facebook tuviera no solamente mis datos básicos de qué hago en Facebook, etcétera, etcétera, sino además mi DNI, mi foto, mi, mi foto de mi DNI, toda esa data que para poder verificar que soy yo realmente y la roban digo ahí es donde entra ese ahí es donde creo que se complica la cosa no porque se qué complica. seguridad tengo yo de brindar esos datos a una empresa que claramente me está demostrando que no es segura
1: lógico ahora eh, nosotros no podemos asegurar la seguridad valga la redundancia en ninguna empresa pero pensemos que eh, yo la realidad es que le confío mucho más eh, los datos de mi DNI, mis datos biométricos, todo, a una empresa, una corporación como Facebook, que al Estado argentino, por ejemplo, sí, que sí, el sí. año pasado o sea, sufrió un, ataque, un <risas> ataque de migraciones, sufrió un ransomware, este, un montón de empresas, eh, digo, el gobierno de San Juan filtró los datos de un montón de quienes utilizaban el homónima a la app Cuidar, que yo lo, esto salió a la luz a raíz de un hilo que yo subí en Twitter. Entonces digo... Eh, le estamos dando la información a entidades que tienen mucho menos pautas de seguridad uh -huh. que a las plataformas que tienen departamentos extensísimos y llenos de gente capaz eh, para eh, cuidar esos datos. Eh, pero por y te ejemplo, agrego algo: la,
0: estamos sí. obligados a dárselo a estas obligados entidades. A dárselos. Sí, y, y te pongo un Estado. ejemplo más
1: local. Tenemos la obligación ahora, si queremos operar, y creo que el 90% de la población la está haciendo, de operar a través de Mercado Libre o Mercado Pago o plataformas como Walla y tenemos la obligación de poner un scan de nuestro DNI y de hecho, algo que yo le recomiendo siempre a los usuarios, es que, ta que tapen el número de trámite del DNI y muchas veces te lo rechazan si no les mandas el DNI completo. Ahora, ¿qué certeza tengo yo? Y esto es una pelea, pongámosles entre comillas, pero un debate que tuve con la gente de eh, Mercado Libre en, en Twitter en, en, en un par de encontronazos durante todo el año pasado cuando empezaron a aplicar esto, que a mí me parece muy bien que validen la, este, la identidad de los usuarios. Ahora, no hay métodos alternativos a la validación de, las, de, de los usuarios que una foto del DNI en donde está el número de trámite, considerando que el número de trámite es... Eh, Funciona como el segundo factor de autenticación de nuestra claro. identidad para hacer un montón de trámites ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, para sacar los certificados de, de circulación, y para hobby. pedir crédito, claro. para un montón de cosas. Entonces, ya se le estamos dando a empresas cuyas medidas de ciberseguridad no sabemos qué tan buenas son, digo, claro. esperamos que sean buenas. Claro. Ahora, eh, nosotros vemos constantemente que Facebook, LinkedIn, Twitter, un montón de plataformas tienen data breaches. ¿Por qué? ¿Por qué tienen y por qué aparecen muchos más data breaches de estas plataformas que quizás le suceda a migraciones o que le suceda a el gobierno de San Juan o que le suceda a Mercado Libre? Porque una cuestión estadística, esto como cuando medís este, y haces test de contagios, ¿no? Y a ver quién está contagiado, en la zona donde hay más contagiados, te van a salir más positivos. Bueno, todos estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en estas plataformas, con lo cual hay mucho más cantidad de datos, y por eso los criminales se enfocan en eso. Pasó lo mismo cuando sí. se empezó a usar Zoom el año pasado, que de repente todos migramos a plataforma de videoconferencia, y todos decían, Zoom no es seguro, Zoom esto, Zoom, es mejor esta aplicación, es mejor sí. de la otra y en realidad lo mismo que pasó fue que había mucho más gente que utilizaba Zoom que en gente que utilizaba entonces lógico, el criminal dónde va, dónde está la víctima y la víctima <ríe> estaba en Zoom entonces atacaban Zoom acá pasa lo mismo, atacan Facebook, atacan Twitter, atacan LinkedIn pero te aseguro que es muchísimo más difícil atacar esas plataformas que atacar alguna de las que ya tienen estos datos nuestros, estos datos biométricos, este, empresas argentinas, el gobierno argentino, digo, y no hablo solamente de Argentina, hablo de toda Latinoamérica en general, que somos países que de a poquito estamos empezando a tomar conciencia de eh, la importancia de la protección de los datos personales de los usuarios y para esto solamente traigo a colación que nuestra ley de protección de datos personales tiene más de 20 años, digo, y que la, ¿La multa la máxima, la multa máxima como sanción por incumplir es de 100 mil pesos, ¿no? Cien mil pesos. Ah, Dolarizalo. Ahora, este sí, sí, sí. es básicamente un chiste. Esto lo que genera es que las empresas, y esto yo lo digo cuando hablo de ciberseguridad y datos personales en Argentina, es que las empresas no tengan incentivos para invertir en ciberseguridad. ¿Por qué? porque me sale muchísimo más caro, si lo tengo que pensar claro, como empresario, claro. implementar un programa de ciberseguridad, contratar técnicos, comprar hardware, licenciar software, la un montón multa. de cosas, que pagar la multa si algún día ah. alguien me la llega a aplicar. Entonces es lógico que a nadie le va a importar la ciberseguridad porque no hay un incentivo, porque no hay un incentivo negativo en el sentido de, mira, si no la cuidas, te va a pasar a esto. Claro, sí, te va a pasar esto, pero básicamente lo que te pasa es una caricia. En el bolsillo de un empresario que maneja los datos personales de miles de usuarios. Y traigo a colación una cosita que vos deciste y que me quedó que, 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 que muchos usuarios dicen todo el tiempo. Bueno, pero a mí, Ismael, la verdad es que si tienen mis datos de Facebook, ¿qué me cambia? No soy persona políticamente expuesta, no soy famoso, no soy nada. Si se filtran mis datos, ¿qué puede pasar? Y la realidad es que yo le voy a decir a los usuarios qué es lo que puede pasar y por qué es lo que... Porque es lo que ¿Por es que los criminales quieren tanto nuestros datos? Y uno dice, bueno, deben querer los datos de algún famoso que entra dentro de eso. Este, pero la realidad es que todos los datos que se obtienen de estas filtraciones de seguridad de las plataformas sirven, sobran de hecho, para cometer una suplantación de identidad. Y mediante esta suplantación de identidad lo que un criminal puede hacer es justamente cometer otros crímenes, pero en lugar de a su propio nombre, a nombre de cualquiera de uno de esos usuarios cuya identidad de repente tienen. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Se estarán preguntando. La consecuencia es que si alguien se ve damnificado por ese delito y lo denuncia, a quien van a estar investigando no es al criminal, sino al titular de los datos genuinos que el criminal estaba utilizando. Esto quiere decir que si alguien obra mal en nombre de Ismael, el responsable, en principio... Para la justicia no va a ser el criminal, va a ser Ismael. Ahora, obviamente, vos le podés demostrar que no eras vos. Ahora, esto te va a demandar contratar un abogado, estar en una causa penal, un montón de cosas que se podrían evitar. ¿Qué más puede hacer un criminal con tus datos? Puede hacer ataques personalizados de phishing, estos engaños de ingeniería social, uh -huh. en contra tuya, donde yo ya sabes cuáles son tus intereses, qué es lo que te gusta, dónde trabajás, dónde vivís, qué mail tenés, este, de quién sos vínculo, de quién sos contacto, y te manda un ataque elaborado en el que vos, en multitasking, mientras estás contestando mail, tomando el café, atendiendo al pibe que te corre por atrás, no sabes cuántas cosas estás haciendo a la vez, se te pasa y haces clic en un enlace, descargas un archivo y de repente tenés al criminal adentro de tu sistema. Este, también pueden utilizarlo para, y esto es muy común, hubo una campaña muy grande el año pasado que se repitió hace muchos años y se va a seguir repitiendo, es que cada vez que un criminal accede a esos datos, dentro de lo que están los datos que obtienen, que se venden a todo esto, están, se comercializan en la dark web. Eh, Así como hay como los criminales que los roban los quieren para venderlos, no los quieren para ellos. Y así como hay criminales, si, si alguien los quiere vender es porque alguien los quiere comprar. El que los quiere comprar es otro criminal. ¿Para qué los quiere usar? Porque dentro de esos datos están el usuario y contraseña de cada uno de los usuarios. Ahora, ¿quieren para entrar en cada una de estas cuentas? No. ¿Para qué lo quieren entonces? Para decirle al usuario en un correo electrónico que lo tienen producto de esa filtración, «Hola, soy un hacker y tengo tus datos de acceso a tu cuenta. Sabes cómo los tengo? Porque estoy infiltrado en tu sistema». Te ponen el usuario y tu contraseña y vos decís «Caramba, es cierto, ese es mi usuario y esa es mi contraseña». Y en el correo te empiezan a relatar que como están adentro de tu sistema, tienen acceso a tu cámara web, que te filmaron haciendo algo indecoroso, que saben tu historial de navegación y que entraste en páginas porno, que compraste mercadería ilegal, que un montón de cosas que la gente quizás hizo y quizás no hizo, pero que no le importa porque en el momento, por el susto, el criterio se apaga sí, sí, y sí, de sí, repente esto, el criminal cambio. lo que hace con eso es te extorsiona y te pide una suma de dinero en criptomonedas este que la gente escandalizada se la termina trampillando porque además piden cifras bajas sabiendo que obviamente lo que necesitan es eh, recaudar a volumen, no a calidad claro, de, este, es de recaudación. Bien, claro. este, entonces le piden 100, 200 dólares a cada usuario y de repente por día imagínate que solamente 100 usuarios caigas ahora multiplicada ese, ese porcentaje, esa, esa gente, por el porcentaje de gente que puede llegar a caer de los 533 millones de usuarios cuyos datos se filtraron en Facebook. Parece que el cibercrimen termina siendo el trabajo más redituable de la actualidad, ¿no? Bueno, seguro que sí. Es donde más están lucrando. Este, es muy fácil cometerlo, es muy difícil investigarlo y por eso tenemos que tener en cuenta la importancia de nuestros datos porque básicamente con nuestros datos personales es con lo que estamos pagando nuestra moneda de cambio en el ambiente digital en donde todo parece gratuito, en donde de repente todo es for free, Facebook es gratis, Twitter es gratis, LinkedIn es gratis, Zoom es gratis. Y ¿de dónde sacan la plata? La sacan de tus datos. ¿Por qué? Porque los datos son el petróleo, y antes se decía el petróleo del futuro, pero pues son el petróleo del presente, básicamente. El presente, Entonces, por, y, por, y la gente dirá: bueno, ¿y cómo lucran con los datos? Hay algo que se llama perfilamiento digital y, esto, y es esto de que eh, las empresas, gracias a todo lo que hacemos, y vale con que se recuerden Cambridge Analytica y todo ese escándalo, eh, pueden uh -huh. saber no solamente quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde estamos, sino también dónde trabajamos, qué nos gusta, qué tipo de música escuchamos, a qué tipo de cosas le ponemos likes, qué estamos buscando para comprar, a dónde queremos viajar, qué tipo de destino nos gustan y con esto, ¿qué hacen? nos perfilan digitalmente, ¿para qué? para mandarnos publicidad teledirigida que obviamente se la cobran a las empresas a un precio mucho más alto que la publicidad clásica ¿por qué? porque es muy muy distinto ofrecerte algo que yo ya sé que vas a comprar que ofrecerte algo al azar entonces cuando yo a la empresa yo, yo empresa que tiene datos y obtengo voluntariamente los usuarios, le digo a todos mis anunciantes que me pagan a mí para promocionar sus productos o sus servicios en mi plataforma, le digo yo se los voy a ofrecer a los que ya sé que te van a comprar. Entonces el costo de esa publicidad es altísimo y de ahí lucran las plataformas. Por eso es tan importante que tengamos noción de por qué son importantes nuestros datos personales para las Presas, para los criminales, pero también para que nos permita tener una noción de por qué para nosotros deberían ser importantes y es porque tienen un valor altísimo en el mercado que nosotros no lo estamos reconociendo y no los están sacando cuando no leemos términos y condiciones, cuando no leemos política de privacidad, cuando hacemos clic en todo lo que se nos ocurre sin pensar y sin leer, entonces... Lo que yo le propongo a la audiencia es, bueno, empecemos a pensar qué conductas estamos tomando en Internet, que las haríamos de forma distinta en la vida real, y bueno, empecemos a tratar de ajustar todo lo que hacemos en el entorno digital a lo que genuinamente haríamos en el entorno real.
0: Fundamental, fundamental. Jorge, eh, la verdad que es tan interesante todo este mundo, tan interesante. Y, Podemos y, hablar y, 15 horas. Y, oh, <risa> pero mal, mal, mal. Y, no solo interesante, sino preocupante también en cierto punto. Sin dudas. Eh, y hay, hay, hay mil temas por tratar, porque si nos metemos en el tema de inteligencia artificial, Uf. en el tema de la computación cuántica, que va a ser no, es, va a otra enorme va a revolución. Sí, sí, sí. Va a cambiar todo, porque todo lo que hoy existe de seguridad es vulnerable en la computación cuántica, con lo cual hay que repensar todo de cero. Eh, eh, yo creo que la gente se va, va a tener muchas preguntas y seguramente cuando publique, publique este episodio este, y, y los recortes que generamos. Estate presente para responderlas, pero igualmente, dónde, sí, sí, prepárate. ¿Dónde, te pueden encontrar? ¿En qué redes? Me
1: encuentran en las que uso principalmente son Instagram, este, Twitter y LinkedIn. Tanto en Instagram como en Twitter me encuentran como Coqui Litvin. en LinkedIn me encuentran como ¿Cómo se se Coqui se escribe? C O K y latina claro, con K, la primera con C, eh, y, el, y mi apellido Litvin es L-I-T-B-I-N, eh, de todos modos, si, si ponen Jorge Litvin en Google, lo primero que les va a aparecer es ¿Viste que somos lo que Google dice que somos? Bueno, lo primero que les va a aparecer son algunas notas en donde los molesto con estas cosas de ciberseguridad y higiene digital, pero también les va a aparecer cuáles son mis redes sociales. Eh, lo que yo les recomiendo a todos es que independientemente de que me sigan o no, que no es una obligación, yo tengo publicado un libro gratuito que se llama Hackeados, este, el, el, el título ya es bastante ilustrativo eh, el, el, este libro es gratis lo pueden descargar desde cualquiera de esas redes sociales eh, y lo que propongo ahí es en menos de 60 páginas un promedio de lectura de 30-35 minutos que la gente entienda realmente cuáles son los riesgos que hay en internet cómo pueden prevenirlos y si no pudieron prevenirlos porque nada nos garantiza 100% de seguridad que sepan cómo reaccionar cuando son víctimas de alguno de estos riesgos ...convertidos en algún delito, cómo denunciarlos, dónde, qué hacer con la evidencia. Entonces lo que hice fue básicamente un manual bastante intuitivo, no se van a dormir, no es aburrido... ...el prometo lo escribí rimando, este, así que capaz hasta les parezca tedioso si no se están riendo... ...porque me van a estar puteando, pero bueno, la idea es mantener la atención del lector... Eh, ...y nada, los invito a todos a, a leerlo porque como, voy a usar como cierre lo que hablamos al principio la mejor forma que tenemos de no tener nada que solucionar es prevenirlo y para eso tenemos que concientizar y concientizar implica educar y para eso tenemos que estar dispuestos a aprender eh, esta, esta generación y con, a, con esta generación no hablo de los jóvenes sino hablo de todos los que estamos contemporáneamente viviendo eh, es como que de repente le tenemos miedo a leer y todo lo queremos en contenido audiovisual y que nos expliquen todo y nos den todo en bandeja y que nos configuren las cosas Lamentablemente por ahora eso no funciona, con lo cual acostúmbrense a leer aquello que es importante porque nos pasamos muchísimo tiempo despilfarrándolo en encuestas, en cuestionarios de redes sociales, este, poniéndole likes a... Eh, influencer que por ahí no, no te dan nada más que, eh, que vos le estás dando el like con el que terminan lucrando entonces lo que yo les pido es que empiecen a elegir el contenido que a ustedes les sirve para algo y que lo lean, no le tengan miedo a la lectura ni a la educación porque es la mejor herramienta que tienen de prevención y esto eh, quiero cerrar con algo que es hay una frase que la gente se repite para adentro cada vez que lee o escucha de esto eh, y es a mí no me va a pasar eh, y es algo que venimos repitiendo históricamente cada vez que vemos algo en la tele que nos pone muy mal cuando, ve, cuando veíamos, hace, lo seguimos viendo lamentablemente pero cuando veíamos un robo, sucedió un robo en tal lugar asesinaron a tal para sacarle un celular y uno dice uy terrible pero bueno a mí eso no me va a pasar esas palabras a mí no me va a pasar jamás en la historia logró prevenir que actúe un criminal y jamás previno que nos ataque a nosotros. Entonces, jamás nos pasa hasta que nos pasa. Entonces, hagamos todo aquello que esté bajo nuestro poder para evitar tener algo que solucionar después.
0: Totalmente. Es cuestión de, de, de mitigar, ¿no? Mitigar al máximo Exacto. los riesgos. Eh, y a veces es tan simple como decir, bueno, basta de anotar las passwords en un Excel. Hay herramientas uh -huh. gratuitas que te permiten encriptarlas y tenerlas en tu computadora, sincronizada con el CELU y no tener que andar recordándolas, o sea, nos da ese beneficio extra este, y es sí. mucho más seguro que tenerlas en un Excel o peor, escritas sin en el monitor. Sin contar
1: con que la mayoría de los que nos están escuchando van a hacerme a culpa cuando diga esto, pero utilizan la misma clave para todas las cuentas. Y sí, yo hay una frase habla. que siempre digo que si la puerta de tu casa, la puerta de tu auto y la puerta de tu oficina se abren con llaves distintas, ¿por qué utilizan para todas sus cuentas la misma? Entonces esto es como andar como una llave maestra por Así. la vida, en donde además sabemos que constantemente se filtran, con lo cual nosotros sabemos que tenemos la llave en el bolsillo y no hay otra copia, pero en internet hay muchas copias de nuestra llave dando vuelta. Entonces cuando utilizamos una llave distinta para cada puerta, bueno, nos aseguramos que si hay algún problema, una vulnerabilidad con esa llave, cambiamos la cerradura solo de esa pero no tenemos que salir a cambiarla de todas las puertas con la facilidad que vos decías de que hay estos software que se llaman gestores de contraseñas que te solucionan un poco la vida. Pero bueno, nada, como ves, de cada tema que, que me tires un disparador nos podemos abrir hablando un montón. Este, menor, menor. Pero, pero yo te quiero dejar cerrar porque yo soy verborrágico y esto me encanta, ya te habrás dado cuenta, y no puedo parar. Se no, que se nota nada. que te apasiona. So, 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 solamente te puedo agradecer por, por el espacio y a todos los que nos están escuchando, lógicamente.
0: No, por favor, Jorge, un placer a vos y, bueno, nada, espero que la gente haya disfrutado este episodio y que tengan, espero, tengan más preguntas que respuestas. Eso es lo es, más esa importante. Esa es la idea. Porque eso eso quiere decir que están reflexionando.
1: Exactamente, exactamente.
0: Te mando un abrazo gigante. Gracias por estar en Somos Objetivos. Otro, Ismael,
1: a vos y a la audiencia. Hasta luego.